0: Estamos começando mais um podcast Vivendo Obra, comigo Guilherme Ribeiro. Comigo Eduardo Augusto. E hoje nós vamos falar sobre precificação de serviços.
1: Exatamente. Então, roda a vinheta. Ó, primeira coisa que eu já quero falar. Eu tô gripado. Então, se por acaso você reparar que meu olho tá um pouco vermelho, que eu tô fungando... É por isso. <risos> Ou quem está escutando, né? Ou quem está escutando. É por isso. Então, é, a voz vai estar tá um pouco fanha, o olho vai estar tá um pouco vermelho, só que o nosso papel aqui vai ser cumprido, o conteúdo que é o mais importante. Então, vamos é isso lá. daí. Então, é, hoje a gente vai falar sobre precificação
0: de serviços. Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Seja um engenheiro recém-formado ou a gente que já está aí no campo de batalha faz tempo, porque né, sempre surge serviço diferente, coisa para fazer. A empresa vai mudando, as coisas vão mudando, a gente vai falar sobre isso. Né? É, que é diferente você precificar quando é recém-formado, quando você tem uma empresa pequena, quando você tem uma empresa maior. Não é, isso? Uhum.
1: é, você está iniciando é uma coisa do que você tá com uma empresa, com uma estrutura, com uma equipe, né? É totalmente diferente o jeito de precificar do quando você está iniciando, quando você é uma eu presa, né? Você é o autônomo ali no caso.
0: E, e também é diferente quando você já quer construir seu nome, quando você já tem um nome, né? É, muda também o tipo de precificação quando você tem uma estrutura maior, então é isso que a gente quer passar hoje algumas ideias, alguns tópicos que você vai pegar e colocar na sua realidade
1: exato né, né? a gente vai meio que dar um passo a passo aí para para você poder organizar e entender realmente como é que é a melhor maneira de precificar porque o que que todo mundo faz e é a maioria das pessoas sai da faculdade fazendo cobrar por metro quadrado né. Tanto obra quanto projeto. A pessoa sai da faculdade... Ah, quanto que você cobra por metro quadrado? Ah, é X reais. Isso, isso eu já vi... Me... tanto em projeto quanto em execução. Quanto em execução. E a pessoa sai da faculdade... Ah, eu cobro, sei lá, 20 reais por metro quadrado para fazer o projeto arquitetônico. E aí a mesma coisa na execução. Ah, eu cobro 1.200 reais por metro quadrado de execução. Então, a gente sabe, né? Pela nossa experiência... Que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como assim? É, na hora que a gente pega, aí por exemplo, um, uma casa de 500 metros quadrados e um galpão de 500 metros quadrados, o nível de detalhamento para fazer a casa é muito maior do que o nível de detalhamento para fazer um galpão. E a metragem é a mesma, o valor que você vai receber é o mesmo se você cobrar por metro quadrado. Então, por isso que a gente fala... Né, que é totalmente errado essa metodologia de trabalhar por metro quadrado é, justamente, então
0: a primeira coisa é o que não fazer, é o que você falou, é. simplesmente não chegar e falar assim, não, meu metro quadrado é tanto né, porque o nível de dificuldade é completamente diferente né? a, a primeira coisa é saber o que que é, né? por exemplo 100 metros quadrados de uma casa é diferente de 100 metros quadrados de um galpão hum. né,
1: então, a, dificuldade a dificuldade é outra a dificuldade né? é diferente o nível de detalhamento é outro a quantidade de tubulação a quantidade de ah, acabamento eu vou
0: fazer um, por exemplo, é 100 metros quadrados de um, 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 uma área comercial é diferente de 100 metros quadrados de uma área é, comercial mas que vai ser utilizado para um restaurante que vai ser utilizado para uma clínica Sim. então, não é simplesmente qual que é a metragem por metro quadrado porque o nível de detalhamento muda, né? o nível de exigência muda. Né? Se você vai fazer um, um, um... Residencial é uma coisa, comercial... É uma... para qual tipo de comércio é uma coisa, né? Então, é isso. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que falar é que é as diferenças entre... Quando tá começando e quando você já tá com uma empresa formada ou com um nível maior. Quais que são as diferenças aí que... A gente tem que abrir o olho aí.
1: Só para tá exemplificar, é, no final do ano passado, final de 2019, a gente fechou um projeto aqui com uma empresa, uma transportadora, e esse projeto, o galpão deles, tinha mais ou menos 4 mil metros quadrados. O galpão, 4 mil metros quadrados. E aí os dois sócios das duas, da empresa, os dois queriam construir a própria casa. E aí... É, o que, que aconteceu? A casa de cada um era mais ou menos 250 metros quadrados. E na hora da gente fechar o projeto, nós aqui da King agora terceirizamos os projetos. Né? E aí o que aconteceu? Para fazer é, o galpão, ele ficou muito mais barato do que para fazer as duas casas. Porque eram duas casas em condomínio, casa com piscina, os projetos eram muito mais detalhados, né? projeto arquitetônico. Se você olhar... É, não o valor final em si. Eu falo muito mais caro na questão que a pessoa olha o um metro quadrado, porque o cliente é isso que ele vê. Ah, mas um galpão de 4 mil, 4 mil metros quadrados ficou em 20 mil reais. A minha casa de 200 ficou 10 mil? Como assim? Né? Não faz sentido. O cliente enxerga isso. Aí você tem que ir, é nosso papel, né? educar o cliente quanto a isso. Falar, olha, mas vamos lá. O seu galpão aqui é uma transportadora, então vai ter é, paletes tudo paletizado o que eu tenho que desenhar são os paletes e o seu escritório, sua sala de reunião e tudo mais, agora sua casa eu tenho que detalhar a cozinha, eu tenho que detalhar os banheiros eu tenho que detalhar a sala, garagem é muito mais trabalhoso, né, do que fazer um, um galpão que é área livre, só para paletes e tudo mais, entendeu então aí a gente teve que educar o cliente quanto a isso por quê? porque ele estava buscando profissionais e esses outros profissionais que concorreu com a gente é, nesse projeto eles estavam dando preço por metro quadrado e aí eles estavam acostumados por exemplo, a ah, 20 reais o um metro quadrado do arquitetônico a gente fez, sei lá 10 reais o, o golpão e manteve 30 o da casa mas no final a gente ficou um pouco mais caro só que eles entenderam a questão do nível de detalhamento e por a gente ter educado o cliente quanto a isso, para a gente foi um diferencial. O cliente não, ele não, é, ele não é obrigado a saber
0: Sim, de né, jeito. É, quais são as diferenças. Né? Então, aí já é uma forma de captação de cliente, né? que é a clareza né? na, na explicação.
1: É. Isso é muito importante, porque... Às vezes o cara chega para você e fala assim, ah, quanto que fica o projeto para fazer uma casa de 200 metros quadrados? Você, cara, eu preciso né, do projeto, é, né? é, sentar com você para a gente ter uma reunião. Porque se ele falar ah, a casa de 200 metros, né, igual a gente estava conversando, tem cinco banheiros. Isso. É Vamos diferente. É uma
0: casa de 200 metros de dois andares ou de um andar? De um
1: andar de dois andares. Ah, Como é, é que é a, a fachada? Se, se o cara quer fazer uma fachada extremamente diferenciada, com... Com, é... Às vezes o cara quer uma, uma, uma sala, uma cozinha e, e o resto 100
0: metros de varanda.
1: É, é diferente. É, é diferente, né? Então precisa sentar com o cara, sentir dele, a, a necessidade dele e aí sim você dá o preço, né? Não simplesmente, ah, uma casa de 200 metros, tá, 5 mil reais. Entendeu? É, é diferente, você tem que sentir do cliente. Às vezes você vai
0: perder um serviço por falta de informação, e essa informação o cliente tem, porém você tem que...
1: que pegar dele, né? Igual, teve um. Ele não sabe
0: que tem que te falar
1: aquilo. Mas é. você sabe
0: que precisa daquela informação. Né, faz diferença no seu serviço. Com certeza. Né? É questão de galpão, o Gordon tá falando.
1: Faz diferença se assim, num galpão vai entrar máquina pesada ou não. Faz. Total diferença. Aí você tem que fazer um projeto muito mais detalhado da fundação, da, do da, piso, do de tudo piso, mais.
0: Né? Ah, vai entrar carreta, vai, vai ter armazenamento o que, né? Então vai ter que fazer um projeto do piso, Sim, né? dimensionado para isso. Dimensionar né? o piso ou não? Né? Ah, não, é um galpão simples, só para guardar é, ferramentas, sei o quê, Entendeu? Faz hum. completo. É? Faz.
1: Total diferente. Total diferente. <risos> é. Igual, esse final de semana eu vim atender um cliente aqui no sábado e aí ela a cliente já veio com o um orçamento pronto, né? E aí eu falei, olha, é... eu não sei como é que é esse projeto que você já fez o orçamento, mas eu vou te passar um preço aqui que a gente fechou parceria com o um escritório do que trabalha em BIM. E esse escritório... É... O nível de detalhamento desse projeto é muito maior do que se fosse feito em AutoCAD. Fui explicando mais por cima né, o, o que, que seria o BIM. E aí no final a cliente falou assim, tá, mas ficou dois mil reais mais caro do que, é, do que o orçamento que eu tenho. Falei, não, mas vem cá, deixa eu te explicar o que, que é o BIM. Abri o YouTube, coloquei apresentação BIM. Aí peguei um vídeo lá e falei, olha, é dá para você fazer... É um, dá para você visualizar a casa pronta antes de estar tá construída. Dá para... O é... que, que é o BIM? Né? Eu fui explicar o que, que é o BIM. O BIM é a gente construir a casa no computador antes de ir lá e construir ela de verdade. E o que, que isso ajuda? Tem que ir explicando realmente para o cliente. O que, que isso ajuda a gente? Ajuda a gente já encontrar algum problema que poderia existir. A gente já identifica agora em projeto. Por quê? porque realmente a gente está construindo ela no computador. E o melhor, aí peguei pelo lado que o cliente gosta, né? Você pode pôr um óculos 3D e visualizar a sua casa pronta já. A gente vai lá no terreno e, e dá para visualizar. E aí...
0: Coisa é que... que às vezes é, a gente já construiu muita casa, sabe? O cliente às vezes visualiza aquilo ali no AutoCAD A planta 2D, né? Às vezes até um, um 3D básico mas quando chega lá na casa fala assim, não era isso que eu imaginava não é isso que eu queria, é isso né? acontece muito aí o cliente o que é que fala? não, eu quero mudar, aí o que vai fazer? vai mudar aí vai ter? Aí você vai falar assim, não, tem gasto vai gastar 5 mil reais para mudar isso aqui aí eu, não, eu quero que muda não gostei, quero que muda, vai mudar mas aí teve o desgaste do cliente que ele não gostou do negócio né? é, teve desgaste de refazer trabalho
1: quebrar, é. fazer de novo, Quebra. material ah, caçamba, isso. não sei é. o que aí é. você vai ver no, no final das contas 5 mil reais foi embora e...
0: beleza, aí o que que acontece? é, fazendo isso evita todo esse tipo de problema
1: eu já tive cliente que veio com o projeto pronto o arquitetônico e aí a gente foi construir a casa na hora da construção lá não sei se vocês já repararam na hora que tá fazendo a, a fundação da casa Parece que a casa é menor do que ela vai ficar. Sim. Dá essa sensação. É. A pessoa entra na casa, nossa, mas aqui não cabe uma cama, não. Uhum. Né? Então aí, quando o cliente chega na obra e está na, na parte de fundação ali, ela olha e fala, nossa, essa casa não vai caber a cama. Normal. Mas cabe. Até eu, né? hoje em dia, até, até eu tenho essa sensação, <risos> mas sei que vai caber. Né? Até a gente <risos> tem essa sensação. Nossa, mas não, não, isso é não, normal. Não mesmo durante a alvenaria parece ainda aí vai, faz o reboco dá uma melhorada mas, mas na hora que começa a pintar parece que dá outra cara põe piso né Fazer põe a... piso e, e pinta aí acabou parece que cara, amplia parece. né
0: uhum.
1: mas é isso aí então vai vamos lá voltando vamos falar o seguinte
0: é, como precificar a gente falou que faz diferença quando o cara está começando e quando já tem uma empresa maior certo Tá começando... Seja... Tá começando... Eu presa... Antes de ter a, o CNPJ... Ou com o CNPJ mesmo... Com a empresa pequena... Né? O cara fazendo... É, fazendo tudo...
1: Sim.
0: Então... Por quê? para dar qualquer preço... A primeira coisa... É saber... Que os você gasta...
1: Quais os custos que você tem, né? E assim... A gente estava falando sobre quem está começando e quem já tem uma empresa né, e tal. É, a primeira coisa é você ter um controle financeiro sobre os seus gastos. Né? Então mesmo que você cara, saiu da faculdade agora, estou começando, e aí você fala, eu preciso é, começar a trabalhar, vender projeto e tudo mais. Aí você entra igual né, é a manada, né? igual todo mundo faz, vender por metro quadrado. Só que você ali, quando você trabalha por metro quadrado, talvez você está superfaturando ou talvez você está jogando um preço lá embaixo do, do seu trabalho. Pode acontecer as duas coisas. Mas o que, que é o certo? Você fazer todo o levantamento de custos que você tem e aí você dividir esse custo por hora trabalhada. Se você trabalha 8 horas por dia, divide lá e eu tenho um custo de 2 mil reais. Então divide esse custo por hora. É, é sempre bom lembrar que você tem que jogar nesse custo o seu salário. Aí eu quero um salário de dois mil reais e eu tenho um custo fixo de mais mil reais. Então eu vou dividir 3 mil por hora trabalhada. E aí você vai chegar lá. Ah, então a minha hora é R$ reais. E aí você tem que ter também um controle de quanto tempo que você gasta para fazer cada projeto, né? E aí é realmente marcar o que, que você gasta tal mas depois do quarto quinto sexto projeto cara isso fica automático né isso vai ficar automático você vai saber depois de você fazer cinco seis projetos cara para mim detalhar uma casa de 200 metros quadrados para mim fazer esse projeto aqui eu gasto é, cinco dias você já fez um dois três entendeu você já vai ter essa média
0: e também é, acontece com serviço que você faz muito e com serviço que nunca fez. Por exemplo, vamos fazer um projeto arquitetônico, Vamos fazer um projeto hidráulico de uma casa de 50 metros. Aquilo ali às vezes você já fez tantos, que você faz em uma hora. Mas você viu que a sua hora custa 50 reais, mas você não vai cobrar 50 reais Exato. Então isso vale também para saber é, é, dar preço
1: é, de acordo com com o serviço, né? É, e também você tem que ter um mínimo, né? Isso, Ó, o mínimo né? desse projeto aqui que eu vou cobrar... O mínimo dos meus projetos, sei lá, é... 800 reais. Menos de 800 eu não, não, não pego o projeto.
0: Aí, é... Por quê? A primeira coisa, medir isso. Depois que você ficar conhecido na sua região, ficar conhecido na sua cidade como é, um excelente projetista, você vai começar a subir seu valor, né? Você vai começar... A, a aumentar o seu valor mínimo. Né? Sim. Ah, não, eu não faço menos que 800 Ah, por conta de demanda. Né? É, você vai aumentar a sua estrutura né, para atender melhor seus clientes. Precisa de aumentar no valor ou não? Sim,
1: né? é tudo igual, isso influencia. Tudo isso
0: influencia. É igual a gente ir numa, é, numa clínica e falar, nossa, a consulta do médico é muito cara. Sei lá, 300 reais é uma consulta. Mas você chega lá na clínica do cara, tem uma pessoa pra te atender bem, é toda estruturada, com ar-condicionado, tem café, tem. né? Tem, tem, tem lugar que tem até um. O cara que eu faço exame de vista lá tem até lanche pra gente lá, é. É. Vazia, é tudo
1: lotado.
0: Tudo lotado, não tem horário. Oh, não, nós podemos marcar para outra semana. É. Né? Você chega lá lotado, mas já tem uma recepção, tem um lanche ali, tem um ambiente para criança, né, para esperar, não sei o quê. Tudo aí isso é custo, tudo isso é custo. É. Né? Tudo isso está englobado. Por exemplo, aí é aquele lugar que na hora que você sai, tipo assim, o cara é um excelente profissional, tem excelentes equipamentos. Na hora que você sai, você fala, não, realmente vale... O preço que
1: o cara cobra. É. Né? E o, que, o resultado que ele entrega também. O, resu é, o resultado que ele entrega,
0: né? Então é, a gente tem que ver a nossa profissão, a nossa precificação também como assim. Né? E também é aquele negócio: é, é, o cara já tem um nome. Então, quando a gente está construindo um nome, também é assim.
1: Né? É, aí a gente traz aquele conceito lá que eu falo muito, né? De genera generalista hum. e especialista. Quando você pega, até postei um vídeo esse dia lá no Instagram, quando você pega e fala, ah, eu faço de tudo tal, eu pego reforma, eu pego obra nova, eu pego galpão, eu pego tudo. Projeto, execução, perícia, eu faço tudo. Cara, você é um generalista, você não é especialista em nada. É como se fosse um clínico geral da vida, né? Ele pode até ser bom em algum ponto, só que ele não se especializou, ele não dedicou parte da vida dele em um item exato ali. Então, quem que recebe mais? O especialista ou o generalista? Normalmente é o especialista. A hora do especialista é mais cara do que a hora do generalista. Então aí, você, quando você afunila, né, decide qual o nicho de mercado que você quer atuar e você dedica realmente a sua vida e aprender aquilo ali cada vez mais, olha, eu vou aprender isso aqui, vou me aprofundar nesse assunto, vou estudar isso aqui todo dia cada dia eu vou entregar um trabalho melhor do que o outro, você vai se especializando cada vez mais. Contrapartida, você vai receber também melhor ainda, cada vez mais. Hoje a gente pega aí profissionais que é excelente em projeto estrutural, o cara se especializou em projeto estrutural, o cara faz dois projetos no mês. Por quê? É, dois prédios, uhum. entendeu? E ele co cobra 20 mil reais para fazer um projeto estrutural. Então, assim, quanto mais especialista você se tornar, mais bem remunerado você ganha e menos você trabalha. Isso. Porque é aquele negócio, né? Ah, eu preciso de 10 mil reais para manter minha, minha, meu padrão de vida. Para mim ganhar 10 mil reais cobrando 500 reais de cada projeto, eu tenho, que ganhar, eu tenho que atender 20 clientes. Mas um especialista atende um cliente por 10 mil e e tem menos dor de cabeça, está envolvido em um projeto só, menos correria, menos ah, trabalho. Mais cobrança. A, é. a partir, é,
0: você, vai cobrar, você vai cobrar mais pelo serviço, é, você cobrança vai se especializar mais. É. Melhor remunerado. Melhor. Né? melhor remunerado, mas porém o seu, seu, é, a sua entregabilidade, né? a sua transformação que você causa no cliente tem que ser maior. Bem, vai... Quando a gente fala em casa... É, tem muito o, ainda o... o é, não sei não sei se é crença popular, ou não sei. Tipo assim, quanto que é pra você fazer pra mim uma casinha? Até diminuir o nome. Uh -huh. Fazer um projetinho. Quando se trata de casa, é assim. Mas a gente tem que mudar o conceito que se você faz só casa, você é especialista nisso. Né? Por exemplo, quando eu fazia casa popular, muitas casas. Eu tinha uma obra lá de 800 casas. Ah, 800 casinhas. Vai fazer 800 casinhas, você ver É, é trampo. Então, você se especializar em, em em empreendimento é diferente você se especializar em em obras residenciais individuais,
1: né? Tem um argumento que eu uso sobre essa questão aí de projetinho e casinha, que isso aí, cara, acontece muito. Isso acontece muito. Ah, Eduardo, quanto que fica pra você fazer um projetinho ali de uma casa e tal? Aí eu falo, cara, você quer um projetinho pra uma coisa que você vai morar lá pro resto da sua vida? né? Que a maioria das pessoas compram uma casa na, durante toda a vida. Então você quer um projetinho pra um negócio que você vai morar lá é, nessa casa? O cara vai pagar é uma casinha? Dinheiro. Você vai Se for financiado, você vai pagar durante 30 anos num, num projetinho, numa casinha? Não, é a sua casa, né? A gente fala aqui que a gente não constrói casa, a gente constrói sonhos e lar, né? A gente não chama de casa, é lar. É o lar da pessoa, né? Porque traz mais uma referência emocional. É... Pelo lado de lar, docilar, e tal. E assim, essa, essa questão de... Ah, você, você quer realmente um projetinho? Porque projetinho eu não faço. Se você quiser realmente um projeto de um especializado, né? É, dedicado, estudado na sua casa, a gente faz. Projetinho, casinha, a gente não faz. Mesmo que seja uma casa de 50 metros quadrados. Sim. Entendeu? E aí o cara, não, é verdade, é uma coisa que eu tenho que, que dar valor. Porque não é um, sei lá, uma calça que eu vou ali e compro e. Por compre. quê? Você
0: já agrega valor no que o, a, o cliente pede, consequentemente, você vai estar tá agregando valor no seu serviço.
1: Com certeza. né?
0: assim, não. É, eu não. Por quê? É, você faz um briefing, leva tempo. Você vai sentar com o cliente, você vai re, é, reunir com ele. Vai demorar uma hora, duas horas com o cliente. Depois você vai fazer é, um projeto, vai aprovar na execução, né? Vai executar aquilo ali. Você tem responsabilidade em cima daquilo ali. Né? Então, quando se trata de é, ah, eu sou especialista em financiamento, você realmente sabe o que você está fazendo e vai especializar em financiamento. Vai falar o que dá, o que não dá. Ah, eu sou especialista em construção de casa. Então, por que a, a gente sabe, é, questão de ser especialista? É, quando você pega as dores do cliente, né? E, e você vai tirar elas, que ele não vai ter dor de cabeça. Ó, você não vai ter dor de cabeça com... Burocracia. Perigo. Você não vai ter dor de cabeça com burocracia. Você não vai ter dor de cabeça com... Compra de material. Você não vai ter dor de cabeça com atraso de obra. Você vai programar para você estar dentro da sua casa. Em um ano, daqui a um ano, você vai estar dentro da sua casa. Né? Então, isso traz credibilidade, é, traz é, um valor agregado muito alto. Né? Por quê? Principalmente quando a gente está recém-formado. Tem medo de cobrar. E acha... Porque para a gente, é, depois de um tempo, isso é muito fácil. É. Né? Tipo assim, para você hoje... É, você monta um aperfui rápido, né? Mas não é fácil, porque quem não sabe fazer, não faz.
1: Né? Então... A gente... Pode até fazer, mas vai dar problema, vai ficar vai, voltando. Vai vai voltar,
0: né? entendeu? Então, é, Não é fácil fazer isso. Não é fácil lidar com a mão de obra, não é fácil comprar um bom material, não é fácil acompanhar, gerenciar, é gerenciar material e mão de obra. Não é fácil você cobrar, não é fácil você... É, Olhar, saber que está fazendo errado Ver defeitos, ver patologias Não é fácil Então, a gente realmente Tem que passar para o cliente que não é fácil Mas Eu sou especialista nisso
1: A questão de passar para o cliente Que a dificuldade do trabalho É importante porque meio que está implícito Na gente é, Ativar o modo negociação A gente ativa o modo negociação Em tudo que a gente vai comprar cara, sei lá, você vai comprar um, uma peça de um carro cara, é aquela peça, ela foi fabricada o cara que tá te vendendo, tá ganhando uma porcentagem, beleza aí ele fala, ó, é 50 reais essa peça aqui e aí o seu carro vai voltar a andar cara, o seu carro tá estragado por conta de 50 reais o que é 50 reais na locomoção que você precisa se você pegar, sei lá, 5 Uber, você já gastou 50 reais e você está travado ali, perdendo tempo, perdendo hora do seu dia, gastando por 50 reais. Aí o cara te fala o valor, você fala: Não, mas só essa pecinha, você diminui, né? Só não. essa pecinha, vocês trocaram em um minuto, 50 reais? Nossa, aí não. O que, que é isso? Ativar o modo de negociação. Todo mundo tem isso. E o seu cliente também <risos> vai ter isso. Não, cara, você constrói casa todo dia aí, para você é fácil ir lá e construir uma casa, rapidinho. Três meses a casa está pronta, entendeu? Então, eles, os clientes já vêm com isso, é, é de fábrica, né? Nossa, já vem com o modo negociação ativado. E aí você tem que explicar para ele que a gente corre risco: risco de chuva, atrasar a obra, gastar mais material, mão de obra é, levando à justiça, é, Várias N fatores aí que pode é, atrapalhar na execução da obra, ainda mais a gente aqui da empresa que trabalha com um contrato por empreita global todos os riscos, é da empresa cliente risco zero praticamente, e aí a gente traz muita responsabilidade contrapartida tem que ganhar mais também. É, e você consegue assim na sua primeira negociação, primeira vez que você sentar com o um cliente, você botar
0: isso aí tudo na mesa? Não, é. É, não consegue né? mas é, o que a gente está falando é assim pensa nisso e vai conseguindo aos, aos, poucos. aos poucos né Cê, é, tendo autonomia tendo normal para pra isso, né? É a mesma Isso aí que a gente falou. É por exemplo, o médico chega lá. Você viu isso aí, lá no parto da Helena. O médico é chega e fala: Ó, oh, eu vou, eu vou, o, o neném demorou 20 segundos pra nascer, ó, oh, eu vou cobrar 3 mil reais no parto. Ele demorou uma hora ali, mas aí a primeira coisa vai falar: Não, mas tá caro. Falou ou não falou que tá caro? Falei, aí o médico vai virar pra você e falar assim: Ó, oh, mas deixa eu te falar. Eu só faço isso, a vida da sua esposa e da sua filha está na minha mão.
1: Está em risco.
0: Aí você vai falar o quê? Não, tá barato. Tá é barato, barato pra fazer. Pra, 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 como é que eu falo?
1: É, mas não é. é a vista. É. Pra... é. Então, é, o, com o cliente também é assim, né? Ah, e, e aí tem N argumentos ali. Ah, eu sou conhecido pela. É, ele falou, como é que foi? Pela cirurgia. Ela no outro dia já vai estar tá bem, ela não vai ficar de repouso não sei quantos dias, a recuperação é melhor, o, o ponto ali, não a sei o que, a cicatriz, é é invisível. É quase invisível, não sei o que. E aí vai falando um tanto de coisa que para a mulher é importante, para o homem também, mas como é no corpo dela, Sim. né? É mais importante para ela do que para mim. E aí ela fala, não tem que ser com ele mesmo, porque pronto, disse, 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 por conta disso, 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 disso. Pronto. Entendeu? É, é, o, é o que ele passou.
0: Segurança, né? É... Clareza... Emoção... Né? Negócio ali... As dores que, que, que o cliente, no caso, tem... Que é a gestante lá e o pai... Ah, as não. dores de, de... Ah, não, eu vou ficar com a cicatriz... É, ah, as não. dores que, às vezes,
1: não tinha... Ele inventou... Inventou não, né? Ele mostrou... Que, é. que a gente tem... E a gente começou a ter a dor... E sabendo que ele resolve... Depois que ele falou... Né? Ah, você sabia que... Se, se o médico que for fazer... É, esquecer de fazer não sei o que lá, não sei o que, ela pode ficar mais cinco dias no hospital, aí você vai ter um custo de hospital de 200 reais por dia, já foi mais mil reais, <risos> entendeu? Então, assim, é uma série de coisas de, que ele fala, de que realmente é possível acontecer, que isso acaba atraindo a gente. E é coisa que a gente tem que saber. É gente, exato, e a gente tem que... Mostrar a coisa. Mostrar. Então, Isso. assim, ó, ó,
0: as casas que eu faço, eu impermeabilizo de tal forma. Porque você já foi em casa que é mofada, né? Que você, aí você já pega, ó, tem alguém alérgico na sua família? Eu tenho alergia. Quando eu chego em uma casa que está cheirando mofo, eu espirro o dia todo. Né? Então, se seu filho tem alergia, não. Então, a gente impermeabiliza para não ter esse tipo de problema e tal. Né? Essa é uma da, da, das qualidades da nossa obra. Você já foi em casa com filtração? E assim vai E o que, que é isso? Caixadeira. Mostra as dores e encaixa isso No seu preço Exato. É. ah Por que, que o meu valor é esse? Às vezes o cliente nem pergunta Mas tem coisa que Você sabe que é um diferencial
1: é. Esses dias eu estava lendo Uma reportagem Aí o cara falou assim, por que existe o desconto? Cara, tem loja que fala 20% de desconto Até tal dia Cara, o cliente não chegou lá e pediu desconto. Se ele chega e pede, é uma coisa. Mas tem gente que fala, ó, oh, eu fiz o orçamento aqui, é 5 mil reais, mas para você eu vou fazer por 4,500. O cliente nem te pediu desconto. Entendeu? E você chega e já fala, ah, eu vou fazer por 4,500, ah, então não dá pra fazer mais barato. Faz por 4, aí ele vai te sugando, entendeu? Então, assim, depois que, que aconteceu algumas coisas na empresa, e a gente falou, cara, nós temos que parar com essa filosofia de dar desconto. Não existe desconto mais. Quer desconto? Então tá, a gente vai tirar alguma coisa do, do projeto ou então da execução. Aí eu preciso tirar mil reais aí da obra que eu não dou conta de pagar. Então tá, o piso ao invés de ser 50 reais por metro quadrado vai ser 40. Pronto. Eu tiro serviço também. entendeu? Aí a gente começou e o cliente entende. O cliente entende. Você fala, cara, é, é isso que é o preço real que a gente vai gastar e se quiser algum desconto a gente tem que é, tirar cara, o negócio assim
0: quando você bota o que a gente falou primeira coisa tudo no papel você sabe seu custo Sim. você sabe quanto custa né, a casa você sabe o valor do seu salário você sabe quanto que você precisa para sobreviver você fala assim não, eu tenho essa conta desse carro eu tenho que é tanto que eu gasto de alimentação né, tanto que eu gasto aqui para isso tanto que eu gasto não interessa o que, que você gasta tá ali tudo no papel tem que fazer o levantamento completo Sim. isso é, para manter minha empresa eu gasto com contador eu gasto com ar condicionado eu vou trabalhar o dia inteiro com projeto eu preciso de um computador bom enfim, eu vou trabalhar com execução tá bom, põe tudo lá e você vai saber, número não aumente. todo mundo aqui fez engenharia sabe que é aquilo ali os números não aumentam não tem como, aí o cliente fala assim aí ah, eu dei um valor de uma obra de 100 mil não tem como eu cobrar o cliente fala assim, não, é faz para por 70
1: <risos>
0: tipo, né, não mente não ali. aí você tem que saber a sua flexibilidade né,
1: é por isso que é importante você saber o seu preço antes de negociar com o cliente
0: antes de negociar com o cliente
1: você tem que negociar com você mesmo primeiro depois você negocia com o cliente
0: porque é aquilo e é o que a gente fala de é diferença no, até no dar o orçamento né? É, porque se você já tirar um, um dar um desconto logo de cara ele vai te pedir mais ou então você já deixa uma margem e fala assim, não, aqui na minha região eu não consigo fazer esse negócio de, diminu de não dar desconto porque aqui todo mundo pede desconto e eu, eu quero dar desconto beleza, então você já tem que saber quanto que você pode dar de desconto
1: qual que é o limite que você pode chegar né? É, né? Então, e para isso você precisa dos dados das, das informações que você tem, dos seus passar. gastos, né?
0: E, e ser é, real com aquilo que você bota. Não é... É uma black, black fraud, né? <risos> Cobrar o, o, o dobro da metade. Né? A metade do dobro. A metade do dobro. Né? Então, o negócio vai... Custa 10, você vai colocar o valor de 20. E fala assim, não, vou te dar um desconto aqui de 10. Né? Então, não. Né? Custa 11 mas eu consigo
1: fazer por 10, então esse é o desconto que eu posso dar, enfim. É... E a gente estava falando sobre a questão de quem está começando e quem tem empresa. Quem tem empresa, na minha opinião, ah, os dois têm que ter controle financeiro, mas quem tem empresa tem que ter um controle financeiro muito maior. Tanto que o meu sócio hoje é praticamente por conta dessa questão de controle financeiro e ele ainda tem um ajudante para lançar nota fiscal no sistema e ajudar nesse controle porque O que pode fazer uma empresa crescer ou uma empresa quebrar é o financeiro. Se não tiver um controle financeiro, o negócio vai embora. Entendeu? Então, é de extrema importância. E aí, com esse controle financeiro na mão, você sabe precificar seu produto, você sabe negociar com o cliente, você sabe fazer tudo. Né? Então, é, falamos que o cliente...
0: Te pergunta preço. Ah, qual que é o valor por metro quadrado da obra? Qual que é o valor por metro quadrado de função? A gente falou aqui que não é para dar o preço por, por metro quadrado. quadrado, não dá o preço por telefone. Tá? Outra coisa, não dá o preço por telefone. Porque simplesmente você tá jogando a oportunidade um cliente fora.
1: É. Eu já fechei esse projeto por WhatsApp. Mas o que que acontece? igual a gente não está fazendo um projeto se eu vivesse de projeto eu tenderia a chamar o cliente é, para vir no escritório para negociar, para apresentar como é que vai ser o projeto tudo mais como é que foi a negociação? uma pessoa indicou, me indicou para esse cliente e aí ele falou assim Eduardo, eu tenho essa, essa, esse projeto esse arquitetônico e eu quero os complementares mandei para o meu parceiro que está fazendo bem agora quanto que fica esse projeto? Ah, fica 7 mil. Então tá, mandei 8 mil para o cliente. Falei, eu vou ganhar mil reais para... Beleza. E aí eu mandei, olha, todos os projetos são em BIM, a RT de projeto, não sei o quê. escrevi tudo que a gente ia fazer ali, né? Beleza. Aí passou uns dois dias. Duarte, você faz por 7? Aí eu fui, conversei com o cara do BIM. Falou assim, ah, dá para fazer... Ele tinha passado 7, dá para fazer 6 e 500 virei para ele, falei, olha o máximo que dá para fazer é 6,800 é. eu passei 100. 8, né 7,800 diminui 200 reais, porque eu falei olha, já tá no limite, já não dá para fazer mais e tal, aí mais um dia, que ele deve estar cotando com outras pessoas, acabou fechando com a gente, e o que que isso impactou para mim foi 20 minutos, se somar tudo de conversa no whatsapp a gente acabou ganhando um, um dinheirinho e é, essa obra ainda talvez eu vou executar, entendeu? Então eu fechei por WhatsApp nesse caso, é, mas a tendência é chamar no escritório e tudo mais. Mas é, é, não, eu não vejo muito problema, só te cortando, eu não vejo muito problema porque assim, tem cliente que vai vir por preço, tem, tem cliente que vem por preço, tem cliente que vem por qualidade, e aí, eu tento, o cliente que já chega pedindo preço, eu tento converter ele de um cliente de preço para um cliente de qualidade. Falando que eu falei, ah, você quer realmente uma casinha? Você quer realmente um projetinho? Nosso projeto é assim, nosso projeto é em BIM, nosso projeto é realidade virtual, nosso projeto não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu tento trazer ele de, ah eu só olho o preço para, ah, eu olho o projeto realmente como qualidade. E daí você fala, olha, um projeto estrutural, se ele for mal dimensionado, você pode estar tá economizando mil reais no projeto e perdendo dez mil na hora de executar na obra. O cara não é, é verdade. E aí vai, entendeu, conversando desse jeito. Então, eu tento trazer o cliente de preço para cliente de qualidade. Eu falo a questão de, de dar orçamento por telefone. É, não é bom, né?
0: Não é bom, porque... Não tem como você sentir o cliente. Olho no olho, né? É, não tem como você é, mostrar a sua autoridade para o cliente. Não tem como você vender outro serviço para o cliente. Né? Às vezes ele, ah, numa conversa, num bate-papo, você tomar um café com ele, você vai. Ah, beleza, eu quero fazer esse projeto. Mas e aí, você já tem quem executa? Não, porque eu também executo. Às vezes o cliente nem sabe que você executa. Você chega, quanto que você cobra um metro quadrado, um projeto aqui? Ah, é tanto. Ah, beleza. Obrigado. Viu? Qualquer coisa eu te ligo. E aí? Né? Ah, mas não. Você quer vir aqui? Nos... Não vamos tomar um café? Né? A gente, eu vejo direitinho O que que você precisa, porque é, eu sabendo o que que você precisa, Com eu consigo te, dá um melhor, te né? dar um orçamento melhor. Te dar um orçamento melhor.
1: Mais detalhado. Né? Então. Eu posso te ajudar
0: com outras coisas, né? É, esse projeto você vai ter que tramitar ele na prefeitura, eu também presto esse serviço. Né? Você vai ter que dar execução, eu executo, eu acompanho, eu posso te ajudar de outras formas.
1: É, Pode não. vender outros serviço, né? Quando com tá no serviço. um a um ali. É?
0: Então você vai... Não, vem cá, não custa nada. O que é o cliente? Ele tá interessado. Se ele te ligou, ele tá interessado. Sim. Aí ele vai falar, não, então eu vou. Ou então, se o cara fala assim, não, eu não quero. Eu quero só saber o preço. Aí você já sabe até com qual cliente você está lidando. Sim. É o cliente que quer preço. Exato. Né? Então, quando você chama o cliente para o tipo, seu ambiente... Né, é... Você pode
1: transformar ele, né, igual eu
0: tinha falado. Exatamente. Se é, o cliente, ele, ele em um simples prospecto, ele se torna um cliente em, muito mais em potencial. Né?
1: É, eu já, já senti de cliente que ele realmente queria preço. Eu sei que ele tem um primo que é engenheiro que também faz projeto. Aí ele me manda lá, ah, Eduardo, quanto que fica para fazer tal coisa? E eu sei da história, sei do contexto, né? Que a gente sente isso de vez em quando. Aí um negócio que custa, sei lá, 5 mil, eu mando por 8. Porque quando o cara vem só por preço, cara, não. Não adianta. Não adianta. É. é dor de cabeça. É dor de cabeça, entendeu? É. Então, assim, eu já quase geralmente, dobro o valor ali. Geralmente, geralmente quem olha só preço é o cara. Que
0: simplesmente tudo que acontecer ele vai ver só valor, não vai? Tipo assim, se você der algo a mais pra ele, não faz diferença. Não faz
1: diferença.
0: É. é porque o cara quer ver preço, ele não é, quer ver
1: né o que que tá saindo do bolso dele ali. Né? É,
0: o intangível não vê, ele vê o tangível ali. É 500 reais a mais, 500 reais a menos. Mas não vê que você fez uma coisa que fez economizar mil, não. Ele quer 500 a mais, 500 a menos, enfim. É, então tem essa conversa aí de dar o preço e tal. Para isso, só fazendo um resumo aqui: é a diferença também de você agregar valor, né? A gente tem que saber quando é você, ah, mas Eduardo, é o meu primeiro projeto, eu quero pegar minha primeira obra, eu não quero lucrar, então seja claro com o seu cliente.
1: Exato, a gente já Falou comentou sobre, sobre isso. isso, né? que, que é, quando,
0: é diferente né? Eu, ah, eu ah, eu Guilherme, acabei de formar eu não vou cobrar o mesmo preço, eu não quero cobrar e não posso cobrar o mesmo preço com o Eduardo que tem uma agenda 2020 fechada né? aí você fala assim, não, eu tenho uma agenda fechada o cara e pensa, não, eu pago o dobro pra você aí você fala assim, não, então deixa eu ver o que eu deixa eu ver o que, que eu faço <risos> Mas se o cara vier brigar com preço pra fazer o mesmo valor que você tem mais aqui, 40, 50 casas pra fazer, ou mais barato que é isso, não vai ter como. Você não como perde nem tempo,
1: né, conversando. É?
0: Então, é, é diferente. Ah, eu. Eduardo, eu acabei de fazer seu curso, eu, preciso, eu quero pegar a minha primeira obra. Então você vai negociar de forma diferente. É, é o que a
1: gente já, já falou
0: em outros podcasts. Já aí.
1: falei sobre isso, né? Quando é a sua primeira obra, você não tem um portfólio. Realmente para mostrar para o cliente e tal. Cara, a melhor maneira é ser sincero. Fala realmente a verdade. Cara, olha, me formei agora no final do ano. É, até hoje eu não executei nenhuma obra. Mas pode ter certeza que a sua obra vai ser a melhor que eu vou executar porque eu quero levar ela como o meu portfólio. É, eu quero levar a sua obra como um caso de sucesso que eu fiz e tal. Pode confiar em mim, não sei o que. E você leva dessa maneira. Por quê? O cara fala, não Vou dar um voto de confiança para ele. Eu, eu passei por isso. Eu, recém-formado, eu é. fiz um galpão de 1500 metros quadrados. Por quê? Recebi um voto de confiança e realmente fui lá e entreguei o melhor que eu poderia ali naquela época. Né? E aí, o cliente ficou satisfeito, eu fiquei satisfeito e deu tudo certo. E realmente levei. Cara, você já fez galpão? Já, já fiz dois galpões de 1500 metros quadrados. Pronto, é meu portfólio. Ah, vamos lá para ver esse galpão. Eu pegava o cliente, um futuro cliente, levava lá, ó, galpão aqui assim, galpão ali assado, não sei o quê. Isso é muito bom, entendeu? E não. Tem esse portfólio. É, e, e comecei desse jeito, sendo sincero, transparente. E
0: não ter medo de botar preço. Bota preço. Olha, o serviço é X. É. Mas eu. Eu quero executar a sua obra. Eu, né, eu vou colocar ela como um portfólio meu. Então, né, e tal, tal. E eu vou fazer isso aqui. Isso. Porque o cliente ele tem que sentir vantagem nisso também. Sim. Né? Então ele vai sentir vantagem. Né? É, é igual a gente vê muito isso quando é grandes empresas aí é, lançam produtos novos. É. Joga o preço mais baixo. Isso aí é grandes empresas fazem. Né? Por exemplo, o McDonald's, sei lá, vai lançar, quando lançou, eu lembro direitinho, quando lançou a parte do, do Mac de. É, café. Sei. Café, é, capuccino, pão de queijo, eles, eles davam de graça. de graça, graça. Por quê? Pouso experimentar. Pouso experimentar. É. Durante um período de tempo, você ia comprar um lanche, ele te dava ali um, um, um cupom ali explicando ali e tal, e era voucherzinho de um, um ticket de café, um pão de queijo, um capuccino Ele podia experimentar todos. Bacana. Por quê? Ele queria que todo mundo conhecesse. Eu chegar lá e falar assim, ó, oh, eu tomei um café no ó, oh, Tomei um café no McDonald's.
1: Né? E... E, e, e passar para outras pessoas. Legal. É, indo mais a fundo nisso, por exemplo, se ele fosse gastar é, dinheiro com marketing na televisão, né? Com certeza deve ter gastado. Gastei. Mas ele falou assim, cara, eu vou investir, sei lá, um milhão de reais meio que de, de custa, graça. né? É isso. De custo aqui para dar mesmo café, pão de queijo, não sei o que, para o pessoal. Eu não lembro disso, eu nem mexo com o McDonald's, mas ele deve ter pensado dessa maneira. Um milhão de reais que eu ia gastar na televisão, com, sei lá, quantas vezes que eu ia aparecer na televisão, eu posso investir isso e, e proliferar entre o meu público mesmo, que o público que está lá já comprando dentro do McDonald's, né? totalmente engajado, já é cliente, engajado, né? já é cliente. A pessoa vai sair muito mais satisfeita e falando bem. E grandes
0: marcas fazem isso, né? Sei lá, o Netflix quando lançou, tipo, lançou promoção... 30 dias de graça. 30 dias de graça, você vai pagar aqui um valor, sei lá, tal, né? Você, enfim, lança um, um, promoção para você conhecer o negócio e depois é. Né? aderir.
1: É, né? Pra quem tá começando, uma ideia, então, seguindo essa linha de raciocínio, pensando aqui agora, é, quem construir a casa comigo ganha o projeto. É alguma forma. E aí você vai meio que embutir o custo do, do projeto ali na obra. É. Eu já vi muito isso em condomínio. Por exemplo, lançou o Dama aqui em Uberaba, e aí as primeiras 10 pessoas que compraram ganharam o um projeto completo. Até um amigo nosso que, que participou disso lá.
0: Então, o que que é? É embutir isso daí, fazer, fazer com que aquilo ali seja é... é Bom para o cliente também. É, estratégia né? de marketing. Ah, é, você fala assim, eu não quero ganhar nessa casa. Porque eu preciso de um portfólio. Às vezes eu não quero ganhar nela, pode ser... Olha, eu vou te dar todos os projetos nessa casa. Né? Eu, vou te dar todo, eu vou fazer a parte de prefeitura para você e não vou cobrar. É, isso,
1: né? Às vezes é melhor você fazer de graça do que cobrar barato. Sim, é isso.
0: É, 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 é o que eu te falei do McDonald's. Ele deu. Se ele cobrasse um real no café, eu não ia comprar. Às vezes. Aí ele me deu, eu falei assim, aí já que é dado, eu vou experimentar, né? Melhor às vezes dar de graça do que. Então, a, a, eu falei, aí, por exemplo, ah, nós vamos discutir, ah, o Eduardo, o fulano lá, né? o cara a, a esposa, sei lá, conversa de casal, tá comprando a casa. Olha, eu vou fazer a casa com o Guilherme passou orçamento mas ele nunca fez casa mas ele falou que vai executar a melhor casa que ele pode né? ele formou agora e, e eu acho que ele vai dedicar e, e, já, e tá dando pra gente todos os projetos, né? só isso daí custa 4 mil reais, 5 mil reais e aí?
1: realmente tá engajado em entregar um bom trabalho, aí ele gente. vai falar, ah, mas o
0: fulano ali, né, fica o mesmo preço do que ele Aí a pessoa fala assim: ah, não, mas o fulano já tem 20 obras. Será que ele consegue administrar essas 20? É. Tudo acaba... tem o um lado
1: positivo e o um lado negativo.
0: Aí acaba que na discussão pode dar certo, pode não dar certo. Então é, um orçamento, é igual orçamento, né? Pode dar certo. Pode também. fechar
1: e pode dar, fechar,
0: fechar. E muito importante também, a gente já falou isso em outros podcasts. É, às vezes, você saber por que você não fechou. E saber por que você fechou. Exato, né? Pra você saber se a sua estratégia foi boa ou foi ruim, né? Ah, fulano, depois passa um mês, dois meses, o cliente não te ligou de volta. Você vai estar contando, ah, por que... Ó, oh, você já deu... Não, eu já tô fazendo... A... Mas por que que não deu certo? Né? Ah, não, porque eu achei o outro que faz mais barato. Às vezes o cliente pode responder sinceramente ou não também. É. Ah, porque eu achei outro faz mais barato. Ah, porque o outro me passou mais confiança. Ah, é, porque... Pode ser
1: sincero ou não, né? Ou não, né?
0: Ou não, porque eu ainda é... não quis fazer. Ou então, ah, porque eu quis comprar um apartamento. Ah, eu
1: preferi comprar de uma empresa que tem nome. Que... Para a pessoa ser mais sincera, você não pode mandar mensagem. Ligar. Você tem que ligar. É. Porque daí você não dá tempo da pessoa pensar. É cara é... oh, e aí o orçamento e tal o que que virou não cara fechei com outra pessoa aqui não sério, bacana bom demais mas assim só para me saber né porque eu gosto de saber mas por que que não deu certo fechar com a gente e tal o cara já vai falar na lá tal foi a questão do preço tal ou então ah não o outro cara lá é eu senti mais confiança ele tem mais experiência não sei o que isso é normal um amigo Pronto. me indicou um cara que eu fui pela indicação também Apareceu um cara querendo fazer uma reforma esses dias, né? antes do carnaval agora. Aí eu peguei e falei, cara, eu não tô pegando mais obras de reforma, né? principalmente, é, mas eu tenho parceiros que faz. Eu e os parceiros fomos lá na obra, medimos lá e tal, ficamos tipo 40 minutos lá, lembra atenção para o cliente, não sei o quê, não sei o quê. E aí o cara, não, depois do carnaval então a gente conversa. Eu falei, então tá, depois do carnaval a gente conversa. Aí eu fui entrar em contato com ele, depois do carnaval não, cara, já fechei com um, um conhecido meu aqui, não sei o quê. Aí eu peguei e liguei para ele, não, mas e aí, mas por que, que você fechou? Ele falou, não, é porque no carnaval a gente conversou, ele fez para mim um esboço lá, e aí a gente acabou fechando no carnaval mesmo. Falei, nossa, a gente, as meninas, né, que é parceira minha, tava até fazendo um 3D aqui para te apresentar, e, não, mas agora não tem como eu voltar atrás, porque durante o carnaval lá eu já falei que eu ia fazer com ele. Meu, tranquilo, acontece. Entendeu? Então, Coisa de carnaval. É. Acontece. Vai fazer o quê?
0: É assim, né? É. Então, Segue,
1: Dama. Próximo.
0: É... Acho que a gente tinha para passar era mais ou menos isso. Algumas ideias: o que é bom fazer, o que é bom fazer, o que funciona, o que não funciona, o que eu já fiz, o que eu não fiz. Então, fazer um resumo geral aí. É. Como precificar serviço? A primeira coisa, varia de qual estágio que você está dentro do seu negócio. Sim,
1: né? você está iniciando, você está começando uma empresa, se já tem uma empresa grande. Há algum tempo. Ah, há algum
0: tempo. Por quê? A primeira coisa de tudo é saber qual que é o seu gasto. Né? Quanto que você quer ganhar? Ah, eu saí da faculdade, eu quero ganhar o um piso. É, tira isso da sua cabeça... Joga aí o um, um, um lucro básico aí e assiste outros podcasts também, que eu vou te mostrar outras coisas. <risos> é, então, saber o que gasta, né? Isso, coloca tudo. Né? É, é bom planilhar, né? né? Planilhar tudo. Planilha tudo. Você não precisa de um programa, faz uma planilha aí no Excel, né? Tem aí várias aí no. no... No, no Google aí, planilha orçamento, pega uma planilha básica monta todos os gastos, saber quanto que você tem de custo, quanto que gasta quanto que é a sua hora é, ou saber quanto que é um metro quadrado mínimo ali da sua obra básica, enfim, coloca todos os custos é, depois, na negociação com o cliente, o máximo de informações é possível.
1: Sim, trazer clareza para ele Tentar tirar ele da, da parte de preço e trazer para a questão da qualidade, né? Da qualidade,
0: da transformação né, que você vai causar, do serviço que você vai executar. Seja ele um bom projeto. Lembrando que o cliente, ele não quer comprar
1: um projeto. Ele quer... O que, que ele quer? Estar tá em casa com, a, com, com os filhos, fazer um churrasco, estar tá é. com a família. Né? Ele quer visualizar
0: uma casa antes de executar, que isso aí vai, né? É, também. Ele quer... É, né, com, ele quer ter um, um dimensionamento que ele vai gastar mais exato que ele fala, ó, oh, eu tenho só X para gastar então eu quero saber se o X que eu tenho dá para isso, o que, que ele tem que fazer? os projetos né? então é isso que ele quer ah, ele quer uma é, ele não quer o que a gente fala muito lá ele quer uma casa ele quer a casa dele beleza, mas o que, que ele não quer? Ele não quer casa com filtração, ele não quer casa com vazamento, ele não quer atrás de obra, ele não, quer, é, tomar, ele não quer comprar material, não quer tomar conta de, de pedreiro, né? Não quer dor de cabeça. Não quer dor de cabeça, ele não quer, cabeça, ele não quer é, saber se o cara tá roubando ou não tá roubando ele, Então, o que que ele quer? Ele quer clareza, ele quer confiança, alguém de confiança executando aquilo ali pra ele, né? Exato. Então, é isso que você tem que vender, você tem que vender confiança, você tem que vender a realização do sonho, né? Isso tudo tá escrito no seu orçamento, tá ali no seu orçamento, né? A clareza do seu orçamento,
1: né? Tá na apresentação dele. Quando a gente fala orçamento, só um detalhe, é, aqui na empresa a gente não abre a planilha de orçamento para o cliente. Só se ele pagar pelo estudo de viabilidade financeira, que a gente chama de... IEF. Precificando assim, tratando a
0: parte de...
1: É. Se ele falar para assim, ó, Eduardo, eu estou com os projetos prontos aqui, eu quero fazer um estudo de viabilidade aqui para ver se eu consigo ou não fazer essa casa agora, que é o meu sonho. Se eu espero mais um ano juntando dinheiro e construo essa casa. Cara, beleza, vamos fazer um estudo de viabilidade financeira. Para fazer isso é tanto? 4 mil reais, 5 mil reais? Aí a gente vai fazer um, um belo de um orçamento para ele. Mas quando a gente fala, ah, apresentar o um orçamento, na verdade não é um orçamento, é uma proposta. Sim. Nessa proposta está o valor que o cliente vai gastar total e está também, por exemplo, que a gente deixa o cliente alterar, que é acabamentos, vasos, torneiras, esse tipo de coisa, piso, azulejo, é, pedra. É, o que o cliente pode alterar na casa, a gente coloca o valor separado. Ah, torneira. É, a gente escolheu da marca é, Fanny, é, modelo tal, ela custa 120 reais, o piso é, Porto Belo 80 reais o um metro quadrado e aí o cliente na hora da execução ele pode ir lá no material e escolher o que ele quiser, mais barato ou mais caro, se for mais barato desconto se for mais caro ele paga por fora e aí pronto. É porque é muito fácil o cliente não sabe, muitas das vezes o valor
0: que custa uma obra, obra é caro né? então às vezes ele está com uma a gente já fez um podcast sobre expectativa e realidade né então, vai lá, assiste o nosso podcast sobre expectativa e realidade é, do cliente. Né? Olha, eu tenho X, eu quero fazer isso, isso isso. Então, você tem que dosar aquilo. Nós falamos também a questão de não dar o preço por metro quadrado. Por quê? Se é uma casa, né, você tem que saber é, se, por metro quadrado, tanto de projeto quanto de execução. De
1: execução, sim.
0: O que, que influencia o metro quadrado no projeto? influencia a dificuldade do projeto. Né? As horas que você vai gastar em cima dele, o nível de detalhamento que precisa de ter. Na, na obra, né? o nível de joeira do cliente, <risos> não, isso aí não, mas é, o nível de é, complexidade da obra. Se é um sobrado, se é uma casa isso. residencial, né? se é, é um, um galpão, um pavimento, de... né? se o nível de complexidade da obra e o nível de acabamento da obra, né, Sim. a gente já fez aí, responsabilidade, né? né um podcast aí falando mais sobre isso né, que é o nível de acabamento se você vai ter que assentar uma uma pedra especial né, se, enfim o nível de acabamento da obra, né é, isso aí influencia em toda a parte de precificação coisa que se você virar pro cliente e falar assim, ó o meu metro quadrado de obra construída é mil reais, mas e aí? e se ele chegar depois que você com um projeto alto padrão né? aí ficou muito barato
1: né? até baixo padrão tá barato
0: eu deu um exemplo né? e se ele chegar para construir às vezes uma coisa muito simples está caro né? vamos subir então, 1.500 uma coisa muito simples, às vezes tá caro ah, eu quero faz ali uma coisinha simples
1: Cara, ah, eu quero que faça uma coisa complexa Tá barato Sobre esse ponto aí de passar o um valor por metro quadrado Tem cliente que realmente, cara Eu preciso saber No mínimo uma base De que que eu vou gastar para mim Começar meu planejamento Tem cliente que é assim Sim. Né? E aí o que que eu faço? Eu tenho quatro vídeos que eu apresento Vídeo de uma casa Simples Um vídeo de uma casa normal Médio e alto padrão e aí eu falo, olha, esse essa casa aqui é R$ 1.200 o metro quadrado. A normal 1.500, a mais alta um pouquinho, médio é 1.800 e a outra 2.400. E aí teria uma outra terceira de 3.000, 3.000 tantos o um metro quadrado, altíssimo padrão. E aí eu vou ajustando com o cliente. Ah, tá mais para essa casa ou tá mais para essa? Ah, tá no meio dessas duas. Então beleza, nós vamos fazer o projeto e aí a gente vai encaixar o seu orçamento nisso aqui. Pra Sim. você... Entendeu? Só que é uma estimativa. Não é um valor... Olha, você vai gastar tanto na sua casa. Não. É estimativa. Pode ser 15% pra mais e 15% mais. E essa estimativa você já tem que é uma estimativa quase que... É...
0: Assim, em cima dos, dos dados que já fez, o know-how de obras que já fez. Que
1: você já executou. Né? Então, é
0: difícil ter, é, é realmente difícil ter essa estimativa quando você nunca fez, né? ou quando fez poucas. Né? É, varia muito de região. Né? É, às vezes, a gente tem uma estima, um valor X aqui que é outra realidade né? em outro lugar. E varia também... de é, um exemplo, vou construir ali uma, uma casa aqui, ou vou construir uma casa num lugar que é sei lá, uma cidade afastada aqui então,
1: os custos é diferente diferente, isso é uma caso fora de condomínio uma casa dentro de ah, condomínio, dentro do
0: condomínio. Tem... igual por exemplo, dentro de um condomínio é, igual condomínio aí, você não pode trabalhar final de semana você não pode trabalhar é, feriados né? emendou o carnaval, emendou no condomínio você não pode trabalhar enfim, emendou que eu digo assim, às vezes o cara fala assim, não, eu quero trabalhar segunda, terça, não pode.
1: É. O condomínio é. tá fechado. Tá fechado, né? não pode.
0: Né? Não pode trabalhar. Então isso aí tudo faz diferença no seu orçamento. Resumindo, tem várias variáveis e é difícil. Bar... É, tá certo,
1: <risos> Tá certo.
0: <risos> Dentro do orçamento existem essas variáveis. Que, igual o Eduardo falou, isso aí que ele falou é muito importante mesmo. Ó, oh, qual o padrão encaixa? Se você quer saber disso, vou te dar uma estimativa. Mas se você ainda não tem, né? A melhor coisa é ver com alguém aí do seu nicho. Você tem algum colega que já fez? Ou oh, quanto mais ou menos que fica? Ó, oh, caso assim assim, pega um padrão, né? É igual, no, no último... É o upgrade aí do que fez o curso. Tem lá 10 projetos, 10 perfumes. É um padrão, é um, uma base. Né? Dá para tirar uma base. Né? Mesmo sendo de região diferente. Né? Então você tem... E tem também a... Eu não consegui nenhuma dessas. Tem a Sinap, né? que, que vai ser um, um orçamento mais alto do que o preço de mercado.
1: Um pouco superfaturado. Né? Mas... É um
0: pouco superfaturado, mas você é, tem chance de não pegar a obra pegando valor pela Sinap, mas você tem uma estimativa você ah, pega o da Sinap e tira um pouco né? se não tiver embasamento de nada, pega ali é. né? e faz o seu orçamento o que não pode é deixar de passar né?
1: é, mas assim é, quando eu estava começando também eu não trabalhei com o Sinap o que, que eu fiz? Levantamento de todos os materiais cheguei pro pedreiro cara, quanto que vai ficar para nós construir essa casa aqui? Ah, vai ficar, sei lá, 20 mil reais. Beleza. Falei com o encanador, falei com o eletricista, falei com o cara da estrutura do telhado, falei com quem mais? Pintor? E pronto, fiz o orçamento mesmo. Sem tabela de sinapse, sem nada disso. Tentei pegar valor de mercado sem ter base, né? É, essa parte quando se trata de
0: SINAP é mais... É, a gente quando... É. Fazendo com casa, às vezes uma, é, é mais fácil pegar esse tipo padrões, mas se você vai pegar uma obra, às vezes é uma licitação, né? ou um serviço que nunca fez, né? Né? então. Não dá para pegar de referência. É, né? pegar como referência. Mas se tratando aí de casas, é muito melhor já pegar um orçamento com a mão de obra.
1: Sim. Né?
0: e o orçamento aí nas casas de materiais de construção, ou às vezes você tem que pegar material de outra cidade. que eu Já aconteci de fazer obra numa cidade que não tem o um material, que tem que vir de outra, né? E é a realidade de muita gente. Sim. Né? Essa é uma das variáveis com relação à a, a precificação, a dar valor, da, dar preço, né? E realmente agregar valor no seu produto que, e mostrar a transformação. Isso é a melhor
1: coisa da precificação. Exato. Fechou? Fechou. Conteúdo top aí pra galera hoje. Se você chegou aqui, muito obrigado. Aguentando aí a fungação, da gripe que eu tô, olho vermelho. Mas o que importa é que o conteúdo foi hoje, foi sensacional, fala sério. Então, é,
0: espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Se você gostou desse podcast, né, dá um feedback pra gente, dá um joinha aí pra quem tá no YouTube, pra quem tá escutando aí nas plataformas de áudio.
1: Manda um direct lá no Instagram se você tá escutando. Podcast,
0: justamente
1: no, podcast, no Spotify,
0: no Spotify, Deezer, outras plataformas
1: e até o próximo podcast. Grande abraço, não esquece de curtir e se inscrever no canal, hein.